0: Bienvenidos a Conectando la Ingeniería, el espacio de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería COFI, en el que se tratan temas de actualidad de las facultades, escuelas y programas de ingeniería que enriquecen la formación de los ingenieros e ingenieras.
1: En Conectando la Ingeniería, nuevamente tenemos invitado al profesor Hernán Rodríguez Villamil, que es doctor en Estudios Sociales de la Universidad Externado de Colombia, y profesor de maestría y doctorado en la Universidad Militar Nueva Granada. Hernán, muchas gracias para, por acompañarnos nuevamente en Conectando la Ingeniería y continuar con estos temas importantes que son para la formación de los ingenieros, como es la investigación.
0: Gracias por la invitación, Alex, y con mucho gusto para compartir estos minutos contigo y con los oyentes.
1: Yo, desde la perspectiva de tu formación doctoral, te quisiera preguntar, y obviamente la experiencia eh, eh, como docente y como, como profesor de doctorado y de maestría en la universidad, en la universidad militar, quisiera preguntarte cuáles serían desde la perspectiva tuya como, como experto en el tema, las, las acciones o, o qué tips podrías tú darles a las facultades de ingeniería para dirigir a estos, a estos, a estos, a estos nuevos profesionales, estos futuros profesionales en temas de esa investigación social para poderla, para poderla por lo menos dimensionar frente a, a, las, a las soluciones de las comunidades?
0: Bien, lo primero que considero desde el punto de vista, diríamos, pedagógico es aclarar el término social. Para los, para los ingenieros, cuando uno les habla de, la, de lo social, es un término muy amplio, e incluso para algunos muy ambiguo, entonces casi siempre la pregunta que sigue a, enseguida es, ¿pero de qué social estamos hablando o, o qué se entiende por social, etcétera? Entonces a mí me parece que, ante todo, cuando se habla de lo social desde la ingeniería, eh, no es otra cosa sino hablar de la vida, de la vida en todos sus matices, no solamente de vida biológica, también vida humana, y ahora que está de moda lo ambiental, en donde, entre otras cosas, podría adelantar esa idea, eh, todas las implicaciones que tiene la ingeniería con todo el desarrollo ambiental, por ejemplo. entonces Eso, de entrada, eso es social, es, es la dimensión de la vida humana que implica también todas esas perspectivas de las cuales estamos planteando. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también me parece interesante como la actitud no solamente del docente, sino también del estudiante de ingeniería, frente a los nuevos paradigmas, a las nuevas dimensiones que tienen que enfrentar ahorita la, la investigación y la preparación a nivel de, de educación de los ingenieros. ¿Y, y que, de qué paradigma estamos hablando? De una manera distinta de pensar la realidad y de pensar el mundo. Uno generalmente... Tiene la tendencia a buscar los, los consagrados, como los clásicos, en cualquier, en cualquier área, en cualquier carrera. En ingeniería pasa lo mismo. Entonces, por ejemplo, en la universidad cuando tengo oportunidad de compartir con, con ingenieros, con docentes, pues hay docentes clásicos, el, el docente calculista, el docente que, que, que tiene todo un bagaje de acuerdos, experiencia. Y ahí hay un choque un poquito de generación con las experiencias de ellos en relación con las experiencias que están comentando hasta, comenzando hasta ahora los estudiantes de pregrado o de posgrado en, en ingeniería eh, por ejemplo allí en la militar tenemos una ingeniería biomédica por ejemplo entonces eh, esa actualización no solamente de la conceptualización sino de la experiencia en sí para poder comunicarse es fundamental ese nuevo paradigma, esa nueva forma de pensar el mundo y de poderlo compartir en términos de lenguaje, para que nos entendamos, por ejemplo. Entonces, eh, ese es un factor que a mí me parece fundamental, que tanto el docente como el estudiante logren hacer una interrelación, una conexión entre esos paradigmas. El paradigma de él, que es un paradigma que, por darle algún nombre, digamos un paradigma clásico, eh, eh, respaldado en la experiencia frente a un paradigma que hasta ahora está como iniciándose en términos de conocimiento y de interpretación de acontecimientos entonces allí yo creo que se puede hacer un clic para poder eh, eh, entenderse de la importancia de la dimensión social a mí se me ocurre que tantas perspectivas que tienen que ver en este momento con la ingeniería pues valdría la pena ubicarse en determinadas problemáticas en determinadas problemáticas sociales. Caso por ejemplo concreto los adelantos de la tecnología. La nanotecnología por llamar alguna y las implicaciones de la ingeniería cuando hace intervenciones humanas que desde luego si hay intervenciones humanas pues hay intervenciones sociales, o sea, hay consecuencias de diferente tipo a nivel social, como lo económico, como lo político, como lo ciudadano, como lo moral o lo ético incluso. Entonces cualquier decisión que se tome tiene implicaciones y es importante que los estudiantes a nivel de posgrado en las universidades nunca vean una, una ingeniería como apartada, como que solamente se ocupa de estrictamente lo que es el campus de lo, del ingeniero sino que ese campus del ingeniero pues tiene también implicaciones y tiene nexos con realidades sociales cotidianas además. Porque el mundo de lo social, como es el mundo de la vida, también tiene el mundo de, lo, de la cotidianidad, del everyday, de todos los días. Y allí es entre otras cosas donde se plantean los problemas. Entonces un puente, un puente que se cae, una autopista que hay que construir, todas las dimensiones que estamos ahorita con el invierno, de los ríos, etcétera. hay una serie de fenómenos que tienen implicaciones sociales y que no solamente es cuestión de un cálculo, de una resistencia, de una, de, un, de una superficie que usted quiera impartir el conocimiento específicamente de la tecnología, por ejemplo, sino poder visualizar cuando está compartiendo con el estudiante, bueno, muy interesante eso, pero ¿cuáles son las implicaciones sociales?, por ejemplo, cuáles fueron las implicaciones sociales de la caída del, del edificio de Medellín del Space, por ejemplo. Y todo lo que eso ha implicado. Eh, implicaciones también jurídicas. Entonces, todo eso tiene conexión. Y es fundamental establecer esos diálogos, pero alrededor, me parece a mí, como, como entre comillas, cierta facilidad para hacer esa conexión, son eh, circunstancias vitales, tanto del estudiante como del profe. Eso me parece de entrada fundamental. Otro elemento importante es eh, la metodología. Es decir, cómo hacerlo. Porque el ingeniero, como cualquier eh, otro profesional, cuando llega el momento de hacer investigación, se requiere una metodología. ¿Y esa metodología en qué consiste? El planteamiento de los problemas en ciencias sociales en términos de investigación. Es distinto al planteamiento de los problemas en ingeniería en términos de investigación. Pero cuando usted comienza a analizar un problema desde la ingeniería, ahí aparece lo social. Luego entonces es hacer esa relación de eh, implicaciones sociales. ¿Cómo las abordo? ¿Qué metodología voy a utilizar? ¿Qué estrategias debo hacer? importantísimo que eso, es lo que voy a decir, también se hace en el campo social. Importantísimo escuchar el saber, no solamente el conocimiento, sino el saber de la gente que se va a beneficiar de su intervención eh, profesional en ingeniería. ¿Qué se cuenta? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cuáles son los raizales de la historia de ese pueblo o de esa comunidad? En la medida en que usted pueda empaparse de esa información, usted no se imagina lo que le va a servir para poder hacer sus planos y sus proyectos desde, lo ingen desde la ingeniería, pero está soportado ¿no? ni siquiera en un conocimiento, sino en un saber. El saber se refiere a las costumbres, a las tradiciones, a las, eh, la, a las maneras como la gente está acostumbrada a llevar su vida. Entonces, si usted logra conectar eso y lo relaciona con su saber, en ingeniería, tecnológico, o industrial, o desde donde lo quiera abordar, pues va a ser fundamental, porque de esa manera es que le va a dar respuesta a las expectativas de la comunidad que le está sugiriendo a usted, que le está pidiendo una, una respuesta a una problemática concreta.
1: Creo que ahí en ese tema, Hernán, has tocado un tema muy importante, y es ese tema de los saberes. Sí. ¿Por qué, por ejemplo... Eh... En nuestro país hay todavía zonas apartadas del país donde no hay soluciones de, por ejemplo, agua potable, eh, una infraestructura vial para sacar a la gente, para sacar sus alimentos, para sacar sus productos. O sea, ahí es, es como esa interrelación entre, entre el, el profesional que tiene el conocimiento de cómo se hacen las cosas, pero ese, ese esa persona... Que, que también tiene el saber ancestral de qué ha pasado en su entorno y por qué, porque finalmente es, son cambios también de, son cambios culturales, ¿no? Creo que eso claro. también es importante.
0: Eso es clave, Alex, porque uno cree que con su conocimiento técnico o científico es suficiente. Entonces uno cree que, voy a ridiculizar una cosa que, Usted va a levantar una pared y el famoso obrero o quizás el, el que denominamos en términos jocosos ruso le dice, a ver doctor, ese muro se le cae y usted tiene toda la ciencia, tiene que eso no le va a pasar y el, y el tipo le dice, "Levantémoslo, levantémoslo a ver qué pasa y el muro se le cae, entonces dice uno, bueno y aquí qué pasó. Entonces, es ese desfaz en donde supuestamente yo tengo la solución del problema porque es que el, el profesional científico soy yo. Usted simplemente tiene un saber. Esa actitud es una actitud muy beligerante en el sentido de que no aprecia la profundidad de ese saber y la riqueza que puede tener a la hora de Cruzarlo con el conocimiento suyo, con la tecnología suya. Ese saber es fundamental. Y entre ese saber y ese conocimiento es que se pueden lograr grandes cosas. Porque allí, entre otras cosas, también está involucrada la persona. No solamente la persona, del investigador o del científico, en este caso ingeniero, sino el, el, el saber de la persona campesina o del indígena o de las negritudes que tiene un, un conocimiento que nosotros no tenemos. Y que es fundamental compartir ese conocimiento. Pero cuando uno llega con esa actitud arrogante de que aquí el que sabe soy yo, y yo soy el que soy el doctor, o el que tengo eso, o algo más allá, me parece gravísimo. Yo conozco algunos ingenieros, compañeros, que tienen unas costumbres muy interesantes. Conozco, por ejemplo, tres ahí en la universidad, que cada vez que se presenta un derrumbe o un problema de algo que se cae, viajan a donde sea si es en México se van para México, si es en Chile se van para Chile, donde sea. por ejemplo esto de los, eh, de eh, cuando se caen, cuando oh, los socavones de carbón o de minas, minas, en, de, minas sí. exacto, entonces van a, y, y averiguan qué pasó, y la actitud de ellos es escuchar las narrativas de la gente, que le cuenta a usted qué está pasando con esa mina, o por qué se cayó el puente, Chirajara por decir alguna cosa, váyase para el al medio y, y entérese cuáles fueron los antecedentes y eso le va a permitir a usted compartir con sus estudiantes no solamente, repito, la experiencia científica o técnica, sino también la experiencia humana. Volvemos al, al inicio. El diario vivir de la comunidad que acude a usted con unas expectativas, pero que siempre espera que usted también los escuche alrededor de sus saberes. Eso es clave, pero eso es algo que hay que infundírselo a los estudiantes, tanto pregrado como posgrados. Pero si uno no hace, saca un poquito el tiempo, porque eso requiere una cierta, digamos, eh, dedicación, no solamente dictar clases.
1: Es la estrategia docente frente a esos retos.
0: Del de maestro general. que quiere acompañar procesos de aprendizaje, Exactamente. pero para eso usted necesita darle tiempo, paciencia, hablar el lenguaje de los muchachos. Eh, están en lo que llamo yo contextos, ese es otro elemento fundamental, los contextos porque la gente cree que el contexto es el ambiente, no, en términos científicos por lo menos de ciencias sociales el contexto es otra cosa el contexto implica una historia implica un lugar o un sitio implican unas personas que están involucradas en lo que está pasando o en lo que va a pasar y otra cosa fundamental del contexto es, ¿cómo es que nos vamos a comunicar? ¿Cuál va a ser el lenguaje que vamos a manejar? Entonces, esos cuatro elementos son claves. Esos cuatro elementos son fundamentales a la hora de hacer investigación. Porque, porque todo tiene su historia. Entonces, hay que ubicar bien cuáles fueron los acontecimientos históricos de lo que usted va a abordar. ¿Hay, alguna hay una dimensión allí geopolítica, entendiendo por lo geopolítico, lo, lo que implica participación de, de identidad, si se quiere, de lo que voy a hacer, cómo es que me voy a, a comportar y a compartir con la comunidad, cuál va a ser el engranaje o el, o el, o el método para compartir con ellos mis conocimientos, eh, tener una actitud de... Diríamos de humildad, de, de respeto por la diferencia con las personas, sea un campesino, sea un indígena, sea el que sea, también puede ser otro profesional como uno. Y también otro elemento clave es el elemento del, del diálogo, de la comunicación, del lenguaje, de las interpretaciones, de las costumbres. Esos factores también son fundamentales a la hora de establecer escuela, escuela de investigación, escuela de conocimiento en términos de investigación.
1: Pues, muy importante estos temas, Hernán, sobre todo en estos momentos cuando se está hablando eh, de, la, de la multidisciplinariedad de las profesiones, cuando estamos viendo eh, cómo ajustar el currículo a las nuevas realidades de, 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 de lo que estamos viviendo como sociedad. Y pues agradecerte este espacio para, para compartir con conectando la ingeniería eh, todas, todo este conocimiento que finalmente hace que podemos, podamos formar mejores profesionales.
0: Sí, eso es importante esa partecita. Este país está cansado de buenos profesionales. Debemos apuntarle a tener profesionales buenos, que es distinto. Infortunadamente, en este país, los buenos profesionales tienen títulos de las mejores universidades no solamente del país, sino de fuera del país. Y encontramos casos muy desastrosos con gente que no tiene sino títulos pero desde el punto de vista profesional y como persona, pues deja mucho que desear la idea es no apuntarle tanto porque el país está cansado de esos buenos profesionales sino apuntarle más a una actitud de la gente de un buen, no buen profesional sino un profesional bueno es decir, un profesional entregado a su tarea, un profesional que hace de su, de su labor un valor yo, y volvemos a lo mismo, un valor social, en donde la persona pues, percibe no solamente el conocimiento, sino también los saberes que usted pueda compartir o construir con la comunidad. Porque uno también construye muchos saberes con ellos. ¿no? Si uno tiene la actitud de apertura, de respeto a la diferencia, por ejemplo, que piensan y tienen otra forma de ver el mundo, eh, la capacidad que tengamos de esa adaptabilidad, de esa manera de ver el mundo, eso es un valor agregado que, que los muchachos lo... Lo valoran, quizás no mientras uno esté con ellos, sino quizás cuando ya sean profesionales y recuerdan con mucho cariño, yo tuve un docente, yo tuve un maestro, yo tuve un profesor, del cual le aprendí esto o lo demás allá. Y tenga la plena seguridad que ningún estudiante va a poner en tela de juicio el, el, el si usted sabe o no sabe, si usted conoce o no conoce. rara vez ponen los estudiantes en tela de juicio eso el estudiante se puede poner en tela de juicio la consecuencia entre lo que usted sabe con lo que usted hace, eso sí y ahí es donde nosotros a veces como que como que trastabeamos como, como que, que fallamos, como que fallamos sí.
1: bueno Hernán, muchísimas gracias por estar con conectando la ingeniería esperamos tenerte en otra nueva oportunidad y gracias a ustedes también por estar aquí en este espacio que finalmente queremos compartir toda esta eh, toda esta información y todas estas nuevas eh, dinámicas en la formación de los ingenieros.
0: Gracias a ti por, por, la, digamos, por el espacio y por la oportunidad que me da de compartir y estoy seguro que, que pueda aportar algún granito por ahí de arena a la construcción de un mejor país.
1: Muchas gracias.
0: Okay. Gracias por escucharnos en Conectando la Ingeniería. Los esperamos de nuevo para compartir con expertos nacionales e internacionales temas de gran relevancia de la educación en ingeniería.